Hola a todos, bienvenidos a Abrazando mi caos en inglés sería Hugging My Chaos. Gracias por estar aquí, espero que mi caos favorito esté muy bien hoy y esté muy bien este, este jueves, este hermoso jueves. Y hoy, hoy voy a contestar preguntas difíciles, preguntas profundas, preguntas que yo misma le pregunté a una persona que entrevisté en el episodio de inglés sin saber que yo también los tenía que contestar después, o sea, ahorita en español, porque solamente voy a ser yo. Entonces sí, va a ser un poquito vulnerable. Yo misma, yo misma me creé todo este caos porque si hubiera preguntado preguntas más fáciles, si hubiera hecho preguntas más fáciles, todo hubiera salido mejor. Pero miren, estas preguntas son, son 12, son, son 12 preguntas y son muy profundas, la verdad. Entonces, si lo quieren usar para conocer a, no sé, a su pareja, a sus amigos, a ustedes mismos, yo se los recomiendo, yo se los recomiendo porque son muy profundas. Y vamos a tener diferentes, diferentes respuestas. Sí, porque vamos a tener diferentes respuestas. Algunas preguntas como que son un poquito controversiales. Entonces, empezaremos con la primera pregunta. ¿Deberías seguir tu pasión? Que pues ya empezamos, ya empezamos fuerte, porque... Porque entiendo la parte cuando las personas dicen, oh, sí, obviamente, o sea, ni duda, ¿por qué quieres ser miserable en un trabajo? Pero también entiendo la otra parte donde dicen, oye, o sea, ¿cómo vas a sostener tu vida? ¿Cómo, cómo, vas, cómo vas a tener una vida como estable, estable financieramente, ¿sabes? Y también entiendo esa parte, o sea, entiendo las dos partes, porque he estado, en ciertos momentos, he estado en las dos partes. Y estaba hablando con Jay, Jay, la que entrevisté en el episodio de inglés, es una bailarina. Y estaba hablando con ella, y la verdad también ella dice, mira, ¿sabes qué? Siento que le debo a mi familia, le debo a mi familia un buen futuro para mí, ¿sabes? Intentaron tanto que para yo quedarme en un lugar y seguir mis sueños, como que sí da miedo. Pero de, también me dijo que eso también la hace feliz. O sea, la hace feliz. La hace feliz y sabe que si hace otra cosa más no sería, no sería feliz. No, sería, no sentiría esa sensación. Entonces hablé con ella y me hizo, me hizo cuestionarme también todo eso. Porque estoy en un momento de mi vida, si me conoces, que elegir una carrera como académica se me hace difícil. Por el mismo tema, por el mismo tema, porque digo cuál me va a ayudar financieramente, pero también cuál, cuál me va a hacer feliz. Entonces, definitivamente es una respuesta que no tengo en esos momentos, y si les diría que sí, o sea, les estaría mintiendo. Entonces, por ahora yo digo que lo que la vida me ha enseñado es que Tarde o temprano te vas a dar cuenta. Tarde o temprano te vas a dar cuenta si es la decisión correcta o no. Y vas a aprender, vas a aprender. Y pues la vida, como le está diciendo a Jay, la vida a los 20, si ahorita estás en tus 20, no debería ser súper, súper estructurada, ¿sabes? Van, vamos a cambiar. O sea, todo esto, todo este momento que estamos viviendo está cambiando. Es, este momento es para procesar nueva información, agarrar nuevos hábitos, para experimentar diferentes, tener diferentes experiencias y eso nos, nos construye. Y obviamente yo, yo ni siquiera tengo 20 años, tengo 19 años, pero todavía estoy consumida con la idea de que quiero saber 
todo, cómo va a pasar mi vida, quiero que me mandas señal si estoy en el camino correcto, pero no, o sea, también es poder amar esa incertidumbre y poder crecer en ella. Es más fácil decirlo, la verdad, esa pregunta. Es más fácil decirlo, pero también sé que no necesito tener toda mi vida planeada a esta edad, ¿sabes? Porque, es lo que me digo a mí misma, es como que, Abril, relájate, relájate, o sea, tranquila, tranquila. Entonces, esa sería sin contestar, pero ya les di una, una mini explicación. La segunda, ¿qué consejo te daría tu yo mayor? Wow, eso está bueno. No sé cómo, cómo pienso tantas preguntas creativas en el momento. ¿Qué consejo me daría mi yo mayor? Creo que me diría... Creo que me diría que... Que cuide mi salud. Que tome agua. Que duerma más. Porque esta energía que tengo ahorita... Tal vez un día se acabe. Y si no mantengo, si no cuido este motorcito, o sea, mi cuerpo, en 10 años me va a afectar. En 10 años voy a cosechar todo lo que sembré. O sea, voy a cosechar todas las desveladas que, me, que he tenido. Voy a cosechar todos mis malos hábitos de comida, de ejercicio. Entonces, creo que más que nada es importante cuidar este motor. Esto que te mueve. Cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, cuidar... Todo eso que te, que te mueve, que mueve este carrito. Entonces, creo que mi yo mayor me diría eso. Me diría, oye, Abril, es importante que cuides tu motor. Porque pues yo no me quiero enfermar en 10 años, ¿sabes? Por, gracias a la comida o gracias a, a mis malos hábitos. Entonces, creo que ese es el consejo que se siente, se siente correcto en ese momento. Más que la salud para nuestra familia ha sido un tema un poquito... Un poquito difícil porque la, en la parte de mi papá todos tienen diabetes y en la parte de mamá todos han tenido problemas de corazón o, y otros tipos de problemas. Entonces creo que sí es importante y primordial que me que cuide, que cuide este motor y que cuide mi mente y que cuide pues mi salud. Porque a esta edad, la verdad, a veces no pienso en eso. Pregunta número tres. ¿Qué consejo te darías a ti mismo o a ti misma? O sea... Yo hablo de qué consejo te darías a tu yo del pasado, a tu yo niñita. Y yo la verdad, yo la verdad me abrazaría. O sea, si, si me voy a mi yo de, de, la de, de la secundaria, sí, creo que nomás la abrazaría. La abrazaría y la promet le prometería que, o sea, yo ahorita... Voy a intentar todo lo posible para que no se sienta así, para que no se sienta otra vez así, ¿sabes? Voy a, voy a mejorar en muchos aspectos de mi vida para sentirme bien conmigo misma, para sentirme segura, para sentirme bonita cuando me veo el espejo. Porque esa niña no se merecía sentirse eso, no se merecía, la verdad. O sea, la veo, veo, veo las fotos, digamos, de mí misma de chiquita y cómo cambiaba por los demás... Y cómo, cómo trataba de hacer todo para pertenecer, ¿sabes? Y no, ella no se vería así eso. También me gustaría poder decirle, me gustaría en verdad, poder decirle que me escuche. Porque siento que si le digo, no me escucharía. Diría, oh, tienes mucha razón. <risa> y boom, otra vez a criticarse a sí misma. Pero me gustaría poder decirle que me, me, 
y que lo haga, decirle que, que está bien como está, no tiene, no tiene que cambiar por los demás, que cambie por ella misma, por pero también era una niña, entonces, pues sí, sí la abrazaría, la abrazaría, y le diera besos y la llenaría de amor y de atención y de muchos cumplidos porque la verdad se súper mega criticaba en esos momentos, es muy triste la verdad. Pero bueno, le, estoy, le voy a prometer, le prometo a mi niña chiquita cuidarla, cuidarme y respetar, respetarme, respetarme. No por mí solamente, no por mí del presente, sino por mi yo del pasado, mi yo que, que se sentía como basura a veces. Entonces por ella, por ella me gustaría siempre seguir, seguir aprendiendo y seguir sintiendo más cómoda conmigo misma. Número... Número 4. ¿Cuál ha sido tu mayor arrepentimiento? De antes yo decía que mi mayor arrepentimiento es que me gustaba un, un chico, me, me gustaba, me gustaba, y nunca le hablé. O sea, cada vez que lo miraba me, me ponía súper nerviosa y nunca, nunca le hablé, en verdad, nunca le hablé. Entonces antes yo decía mi mayor arrepentimiento es que nunca le hablé porque pues esperé que él me hablara y nunca vino, nunca vino el mal. Y me quedé ahí esperando como que ¿cuándo va a venir? ¿cuándo va a venir? Nunca vino, entonces eh, me arrepentía de... Porque pensaba que era mi culpa, pensaba que yo tenía todo el control, ¿sabes? De, de esto del amor. Y yo decía, este man va a venir, yo sé que va a venir. Y lo esperé y nada. Entonces me arrepentía por... Me arrepentí por muchos años a no hablarle primero, no hablarle. Ahorita ya no me arrepiento de eso, creo que estoy bien donde estoy, estoy bien como estoy. Pero, pero, la verdad, esa experiencia o ese arrepentimiento que sentía antes me ayudó a intentar diferentes cosas, me ayudó a intentar cosas nuevas, me ayudó a intentar cosas nuevas porque yo decía, ya no quiero nunca sentir este arrepentimiento en mi vida. En mi vida no quiero sentir el arrepentimiento de que él hubiera, hubiera hablado con él, hubiera, ¿sabes? Él hubiera es horrible. Entonces, desde ese momento aprendí y dije, ¿sabes qué? No, 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 no. Cuando quiera algo... Obviamente, si es lógico, o bueno, en mis capacidades, lo voy a conseguir. Y así entré a un equipo de, de fútbol, este entré a, a diferentes clubes, diferentes organizaciones, ayudé a las personas, gracias a esa experiencia, gracias a ese sentimiento de, ¿sabes qué? Odio lo hubiera, odio él hubiera, él hubiera hecho esto, odio ese sentimiento, la verdad. Se siente muy feo y se siente muy como... Es mucha carga, mucho como pensamiento negativo que te llega como que, ay, Abril, hubieras hecho esto, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, gracias a ese momento, que esa oportunidad, eso me cambió la vida, literal, literal. Yo agradezco a ese mal porque me cambió la vida el no hacerlo, porque ahora, gracias a, ahora ya no pienso en él, obviamente, pero gracias a él hubiera y no sentir ese arrepentimiento, he intentado muchas cosas y me he conocido de diferentes maneras y me ha encantado, me me ha encantado, entonces, wow, me encantó esa experiencia y la verdad agradezco ese, que, agradezco que no pasó nada, agradezco que no hice nada, también porque ahorita veo y pues no íbamos a ser compatibles, pero agradezco eso que no, no pasó nada y agradezco que aprendí sobre eso, me encantó, me encantó que aprendí y gracias a, gracias creo que a ese momento estoy donde estoy. Porque te, le tenía miedo a lo hubiera, le tenía miedo a lo hubiera. Inclusive ahorita le tengo miedo a lo hubiera. No me gusta decir, ay, hubiera pasado, hubiera hecho esto. Porque es un sentimiento horrible. 
un sentimiento que te persigue por siempre. Que es un barrio. Te persigue por siempre. Ok, la otra pregunta dice, ¿qué has aprendido del arrepentimiento? Ya la contesté, que pues no esperar a lo hubiera para no arrepentirte. Seis, ¿cuáles son algunos rasgos de las personas con un carácter saludable? Bueno, pues tenemos toda una temporada de carácter, entonces pienso hacer un resumen de qué es el carácter y de todo lo que hablé esa temporada en, la último, en el último episodio de, este, de esta temporada. Así que no va a contestar esta hasta el último episodio, pero, pero la verdad me divertí mucho y aprendí demasiado haciendo esta temporada de carácter. Obviamente, ya estoy hablando, obviamente hay más por aprender, hay más, mi carácter todavía le falta mucho más para crecer y expandirse, pero aprendí demasiado y creo que pues el aprendizaje me ayudó y me está ayudando, me está ayudando a sentirme cómoda conmigo misma y segura y me, me está ayudando mucho, la verdad. ¿Qué te mantiene motivada o motivado? A mí lo que mantiene motivada o motivado es, es mi familia, es mi familia, 100%. Yo, yo soy tan apegada a ellos, soy tan apegada a, pues sí, a ellos, a todos ellos, y cuando me siento mal, veo a mi mamá, veo a mi papá, hablo con mi abuelita que está en México, y digo, no me puedo rendir, tengo que seguir, o sea, por ellos, porque no sé, yo, yo vine aquí a Estados Unidos por un propósito. Vine a romperla, digamos, vine a romperla, vine a, vine a hacer, ¿sabes? Vine, vine a intentar, no me puedo rendir, no me puedo rendir. Hay muchas personas que dependen de mí, aunque no me lo digan literalmente, yo siento eso. Y me gusta sentir eso porque, porque me encanta, le da, le da propósito a mi vida, le da propósito a mi vida, entonces... Eso es lo que motiva en cualquier situación. Me motiva a ser una mejor persona por mi familia. Y también, como dije hace un rato, por mi niña interior, mi niña chiquita que se creía, se miraba tan bajo, se tiraba tan bajo. Y creo que cuando te tiras bajo... Ah, bueno, eso es para hacer otra pregunta, pero sí. Por ellos. Por ellos hago, muevo mar y tierra. Porque yo sé que ellos lo han hecho por mí. Ok. Uy, uy, mi pregunta, mi pregunta. ¿Tienes miedo? Número 8, ¿tienes miedo a la muerte? Sí, sí. 100%, 100%. Eh, de chiquita tuve un, muchas experiencias, pero bueno, una que recuerdo que mi, mi mejor amigo en ese tiempo, bueno, pues murió. Y yo no sé cuántos años yo tenía, estaba bebé, estaba como cuatro, cinco, no sé, creo que seis años. Y, y ver todo eso, ver, ver el funeral, ver cómo los papás lloraban, yo cómo lloraba. Tener esa sensación de que ya no está y que ya no vas a ver a esa persona, te trauma, te trauma. De también... Como poco después, meses después, literal, mi tía murió. Y también lo mismo. Lo mismo. Y fue, fue horrible. Es horrible porque dices, espera, te estaba viendo. Te, te, literal, te vi ayer, te vi la semana pasada y ya no estás. Y ya no te puedo abrazar, ya no te puedo decir que te amo, nada. 
Y después me pregunté, oye, ¿dónde nos vamos con los molinos? ¿Dónde, dónde vamos? ¿Qué es eso que, que se llama muerte? Porque todos pueden decir muchas cosas, pero yo que, quiero, me gustaría saber específicamente qué pasa, ¿sabes? Pero, pero sí, eh, por mucho tiempo he tenido ataques de pánico, es algo que sí no sabían de mí, eh, ataques de pánico fuertes, donde... Pienso en la muerte y boom. O sea, es como que se vuelve un... Es una fobia, es una fobia, está fuerte. La última vez que lo tuve fue hace dos años. Entonces, ahorita estoy, estoy bien, me estoy controlando en eso. Y lo estoy usando como motivación. Siempre que... Ah, esa es otra cosa. Siempre que me siento mal, pienso en eso. Pienso, Abril, un día te vas a morir. Un día no vamos a respirar. Un día este corazón va a dejar de latir. Estos ojos van a dejar de ver. Estas manos van a dejar de sentir. Todos estos sentimientos. Entonces... Sientes esos sentimientos, agradece tener esos sentimientos y recuerda que la vida literal es una y tienes que intentar, tienes que, tienes que sacar todo tu juguito, todo tu juguito, porque de todas maneras cuando te vayas se va a secar el jugo, entonces tenemos que sacarlo, exprimirlo todo, 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 para cuando te vayas, no sé qué va a pasar cuando te vayas, pero te sientas satisfecha. De que por lo menos no dejaste que un jugo, que tu juguito se secara. Entonces, eso me motiva, me estaba motivando mucho, lo estoy usando con motivación. Y ha sido, la verdad, también una de mis mejores amigas, porque me, me asusta tanto que tengo que intentarlo. ¿Me explico? Pero sí. ¿Cuál es el significado de la vida? Eh, estaba hablando con una amiga ayer sobre esto, esa pregunta, le hice esta pregunta. Y la verdad nadie te puede decir, yo no te puedo decir cuál es el significado de la vida. No, no te puedo decir, porque tal vez tu significado sea diferente. Tal vez el sentido de la vida sea diferente. Pero, algo que voy a copiar de ella, pues es cada momento sentirte cómoda contigo misma. Disfrutar, y como dije hace un rato, exprimir todo tu juguito. Todo tu juguito. Exprímelo. Ama, ama como loca. También, respétate como loca, amate como loca. También, respeta a los demás. Disfruta, conoce nuevas cosas, conoce nuevas comidas. Baila, a mí me encanta bailar. Baila, muévete. De, deja los prejuicios, deja los prejuicios, deja todo eso. Y sigue creciendo, sigue creciendo. Porque eso te hace feliz, eso te da una, una vida, te, te llena de energía. Pero el significado de la vida creo que es eso, es, es todo, todos esos momentos en uno. Y cuando, tal vez cuando mueras y se puedes ver como tu, tu vida en tres segundos, me gustaría que sean mejores, me, me gustaría que sean momentos bellos, momentos donde tú intentaste, momentos donde te sentiste cómoda contigo misma y donde te respetaste, te amaste y amaste a los demás. Y creo que... Creo que si eso pasa y si, me, si tengo ese trailer en mi, en mi mente que de lo que viví y si lo viví, si viví mi vida plenamente, creo que me sentiría satisfecha. Eso sería como que el mejor regalo, el mejor regalo, saber que morí, pero morí, morí bien, morí, morí, morí viva, morí viva. Entonces, sí, para mí ese es el significado de la vida, pero todos tienen diferentes significados. ¿Qué creencias sobre el amor han cambiado con el tiempo? Número 10. Eh, 
algo que he aprendido sobre el amor es que el amor se puede encontrar en diferentes partes, en diferentes personas. Como que antes yo pensaba que el amor solamente era como de pareja. Y sí, y pues sí, eh, todavía no he tenido la, la virtud, la, la experiencia de tener eso. Pero he encontrado, la verdad puedo decir que he encontrado el amor en... En, veo a mis amigos, veo a mis padres, veo a mi hermana, veo la vida, estoy enamorada de todo eso, estoy enamorada, como que he sentido, porque me han gustado personas, y se siente lindo, y se siente como esa adrenalina, pero te lo juro que ahorita estoy sintiendo esa adrenalina en todo, o sea, en todo, me expongo y se, me siento enamorada, me siento feliz, o sea, plenamente feliz, yo, usualmente antes era como que, ay sí, pero necesito esto, esto, no, ahorita me siento bien, me siento feliz con mí misma, me siento como enamorada esa dopamina que me da todo el tiempo que me hace sentir orgullosa de quién soy, eso entonces siento que ah, algo que me diría a mí también mí misma de, de chiquita me diría se puede encontrar eso que buscabas en otras partes, se puede encontrar en, en se puede encontrar, pero búscalo, búscalo, encuéntralo en tu, en tu alrededor, en lo que ya tienes. Y agradece eso porque ahorita pff, me siento súper enamorada de la vida. Y inclusive, o sea, hay personas que admiro, hay personas que admiro y digo, wow, o sea, no te conozco tal vez, pero te amo, o sea, amo todo lo que me enseñas, ¿sabes? Amo, inclusive como que... Tengo a muchos amores de motivational, bueno, que son motivacionales. Este, uno fui a su seminario, no los conozco. Y sé que no es el amor como ese amor romántico, pero es como que amo, amo. O sea, amo lo que das a este mundo, lo que brindas a este mundo. Y me da, me da esa sensación, me da esa felicidad. Entonces, para mí también eso es el amor. Eso es, eso he aprendido, eso he aprendido. Que puedes amar sin que te pertenezca a alguien, ¿sabes? Creo que ahorita yo estoy amando sin que me pertenezca a nadie. Y amo cuando, siento que amo cuando admiro a alguien. Y también cuando pues alguien está ahí conmigo, o sea. Pero sí, como que ese amor se siente fuerte cuando admiro mi vida, admiro un momento. Esa admiración creo que se siente muy lindo. Se siente muy lindo, la verdad. Entonces no sé si es amor como de pareja, pero definitivamente me enamora. Me enamora. Eh, número 11. ¿Crees que necesitas amarte a ti mismo antes de entrar en una relación? Esta respuesta viene de mi hermana, de mi amigo que se llama Andrew. Es que le dije que te le iba a dar crédito. Y de muchas personas que le pregunté, le hice esta pregunta porque estaba como que, es que ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar a ese momento donde estamos 100% enamoradas de nosotras mismas? Y entonces me va a quedar soltada toda la vida, ¿sabes? Eh, estaba hablando con ellos y me dijeron, los dos en diferentes momentos, ¿no? Pero mi hermana me dijo que no es justo usar a alguien para que te llene. No es justo, no, no es justo para otra persona porque lo estás usando, estás usando a esa persona para que te llene, para que te haga sentir como especial, donde no, no deberías depender en nadie, no deberías... De poner tu felicidad en otras personas. 
Y eso me encantó. Entonces, yo creo que, yo creo que necesitas, sí necesitas respetarte, sí necesitas sentirte cómoda con tu soledad. Cómoda con tu soledad, porque si no, no sabes si estás usando a alguien para que te haga feliz. Y mi amigo me dijo que es importante amarte a ti misma y tener como proyectos, tener metas, tener todo ese hambre de la vida. ¿Por qué? Porque si no la relación queda, no se mueve, si no la relación no progresa. Si tú no estás creciendo y dependes que la otra persona, casi lo mismo que mi hermana me dijo, si dependes que la otra persona te cuide, te proteja, los dos van a quedar igual. O sea, los dos van a quedar igual, los dos no van a crecer, no van a crecer, van a quedarse en una relación donde esa persona te está cuidando y está cumpliendo todas tus necesidades, todas tus expectativas, que no se merecen eso, y tú también no estás dejando a la persona que crezca. Y siento que a mí, para mí eso ya no es amor, el amor no es eso, el amor no creo que, el amor no creo que ponga esos tipos de límites, creo que el amor es crecimiento. Entonces, ¿cómo puedes decir a tu a, ¿Cómo le puedes decir a tu novio o a tu novia, oye, te amo, si no los dejas crecer, si no crecen juntos, si no, en vez de sumarse, se restan? Que creo que eso es el amor, creo que te tienes que sumar, sumar, que esa persona te haga una mejor, un mejor humano y viceversa. Pero sin depender en que, ay, tú me vas a cambiar la vida, tú me vas a hacer sentir bien, me vas a sentir, hacerme sentir guapa, eh, segura de mí misma, no. Porque ese no es su deber, es, es tener los básicos y seguir y crecer y aprender de los dos. Pero, pero sí, entonces, ese fue el consejo de mi hermana y de mi amigo. Me encantó ese consejo. Es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante sentirte cómoda contigo misma. Y hacerlo por ti, hacer las cosas por ti. Y cuando alguien venga, no te va a venir a salvar. Solamente te va a acompañar y tú vas a acompañar a esa persona en su camino. Eso me parece muy hermoso. Me encanta una canción que dice algo similar, como no viniste a salvarme, solo a acompañarme. Que literal, dije lo mismo, súper copiona. Pero sí, no, qué feo que alguien te venga a salvar. Tú salvas a ti, tú puedes. Y creo que hay personas, espera, 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 espera. espera. Creo que hay personas que sí ha pasado donde se han salvado por el amor, donde el amor los ha salvado, ¿sabes? Y también es válido, ha pasado. Yo conozco amigas donde, donde digamos, esa persona sí les ayudó demasiado, ¿sabes? Es válido, es lindo también. Yo personalmente me gustaría tener a una persona que, como dije, podamos crecer los dos. Pero también es válido cuando... Puede pasar, en este mundo muchas cosas pueden pasar Pero pues sí, yo creo que pues el amor te suma Pero también si alguien te vino y te ayudó Y te hizo aprender diferentes aspectos de ti misma También eso es válido Y también, también se volvió crecimiento, se volvió amor, ¿sabes? Pero pues sí, esa es mi opinión uh, Ok, la última Ah, no, no, no Ah, no, sí, la última Número 12 de dos, ok, tengo que hablar de eso, cinco lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor, eso es como características que describen cómo amas, cuáles son tus cinco lenguajes del amor, el primero, el primer lenguaje o la forma de cómo expresas tu amor es dar regalos, so, basic, ah, so, 
Entonces, básicamente eres detalle, das detalles físicos, donde no sé, tal vez le das a tu novia, a tu novio, como un regalito, un osito, así bien, bien romántico, lo que se conoce como típico cursi. El típico cursi, ¿eres el típico cursi? Yo, la verdad, no doy tantos regalos. Antes, cuando no era mi dinero, cuando era el dinero de mi mamá, a mis amigas las llenaba de regalos. Ahora, como yo gasto, digo, amigas, puro amor, puro amor, así, no físico, así como emocional. Ok, número dos. El segundo lenguaje del amor es tiempo de calidad. Dedicar tiempo a esa persona y estar presentes en ese momento. Como tipo escuchar a la persona, escuchar lo que tu amore te dice, lo que tu amore te dice y escucharlo sin ponerles atención. Eso es tiempo de calidad. Ok, el otro lenguaje del amor es palabras de afirmación, elogios, reconocimiento. O sea, básicamente llenas a tu, a tu familia de puras palabras de afirmación, aunque a veces no se la merezcan. Esa sí soy yo, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy como que Dios, te ves hermosa madre, te ves hermosa monse, ¿sabes? Mi hermana. Eh, así su, ese es mi lenguaje del amor, mucho, fuertísimo. Eh, me encanta dar ese lenguaje de amor. Eh, no tienes que gastar dinero. <risa> es cura, es, estoy jugando. Pero sí, eh, eso es un lenguaje del amor. El otro lenguaje del amor que tengo es contacto físico. Contacto físico básicamente es donde das caricias, abrazos. ¿Y por qué creen que este podcast se llama Abrazando mi Caos? Porque me encanta dar abrazos, amo dar abrazos, yo vivo de abrazos, o sea, me encanta. No, 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 es lo mejor que me ha pasado en mi vida dar abrazos. Yo le he dado abrazos a extraños. Un día estaba en Walmart y vi una pues una persona y le dije, "Oye, ¿me puedes dar un abrazo que me siento triste?" Y la, literal, la señora se quedó como que, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Pero bueno, me dio el abrazo, se sintió bien ella, no sé si se sentía incómoda. Yo me sentí, me sentí muy cómoda con ese abrazo. Entonces, ese es otro lenguaje del amor. Y el último lenguaje del amor es actos de servicio. Actos de servicio donde cocinas, cuidar al otro, donde dices, oh, mira, te doy de comer, no sé, como que eres servicial. La abres la puerta, eh, tal vez... ¿Qué sería como actos de servicio? Masajes, todo eso, como eso, eso de dar, 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 dar. También que también es algo que me caracteriza mucho. Si tuviera que elegir entre de estas cinco lenguajes del amor, elegiría palabras de afirmación y contacto físico. Pero bueno, para resumir los lenguajes del amor, los voy a leer, los voy a leer en orden. Primero, regalos. El segundo lenguaje del amor es palabras de afirmación. El tercer lenguaje del amor es tiempo de calidad. El cuarto lenguaje del amor es red, actos de servicio. El quinto lenguaje del amor es contacto físico. Entonces, sí, es lo que me preguntó. Me, me hicieron una pregunta. Esas, esas fueron las preguntas. Eh, me encantó estar mucho con... Me, me encantó estar aquí con ustedes. Gracias por este tiempo que me dan. Gracias por todo. Yo les recomiendo que hagan estas preguntas. Y si conozcan a sí mismos, si necesitan la lista de preguntas estará en la descripción de este podcast o en el Instagram de Hugging My Chaos. Ahí los veo. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Son súper, súper, súper fabulosos. Como el jabón o el... Sí, así son. Así son de fabulosos. Los quiero mucho. Cuídense. Abracen su caos. Abrázate ahorita mismo, te mereces un abrazo, dale un abrazo a tu, a tu nene, a tu nena, bebé, 
que antes no, no recibía abrazos. Y recuerda, conectar con los demás. Y, y es todo, es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Thank <laughs> you.